0: Мысли, факты,
1: суждения.
0: Студия радио «Комсомольская правда». Традиционно вечером по понедельникам. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Друзья, не обращайте внимания на то, что у меня слегка хрипит голос. Я надеюсь, что многие из вас догадались, с чем это связано. С вчерашней, конечно же, победой нашей российской сборной на чемпионате мира по футболу. Но сейчас будем говорить, первую часть мы посвятим дачам. Ну, понятно, опять-таки, почему мы посвятим дачам, потому что летний период, и сейчас большинство из нас как минимум выходные проводят на дачах, на, на своих загородных участках, а многие и вовсе там живут все лето. А, оказывается, многие удач растут аж э, со времен Петра I. Оказывается, то он начал раздавать земли. Э, как бы вы думали, почему и зачем? А чтобы чиновники его чиновники, его подчиненные были под рукой. Вот так. Я-то думал, что дача — это вообще что-то такое советское. Но нет. Итак, с чего все началось? Ну, началось, да, началось
2: действительно 18 век. А, Называлась тогда дача словом «усадьба». Это были крупные а, земельные владения, владели ими а, крупные чиновники. А само слово «дача» впервые в официальном лексиконе появляется, прямо вот четко зафиксированная а, дата, 1821 год, когда архитектор Минилас спроектировал именно вот дачу, которую Николай I будущий царь в 1821 году подарил своей жене. Вот там впервые фигурировало слово дача в документе, который отправил Николай I, а официально закрепленный термин вот в документах, когда стали уже официально так называть, это 1844 год, когда опять же Николай I своим указом определил, кому положены эти загородные участки под названием дача. То есть определил принцип, по которому можно владеть этими земельными участками, кто на них может претендовать, какой у них юридический статус и так далее. Ну и окончательно, конечно, дача оформляется как такой загородный дом, второй, в отличие от усадьбы, где работают крепостные, где ведется какое-то хозяйство, выращивают курс, свиней. Это в 70-е годы 19 века. Был такой знаменитый чай-торговец по имени Василий Перлов. И вот он купил большой участок земли, разбил его на относительно небольшие участки, построил там дома и стал продавать вот такое загородное жилье. Это был 1878 год, и его именем назван такой первый э, поселок дачный, который назывался Перловка. Вот имя его Перлов, Василий Перлов, а поселок Перловка, 1878 год. И уже э, к 1880 году в его владениях было около 100 дач. Для него это был коммерческий проект, в общем, легко понять почему. Ты покупаешь оптом, скажем, 10 гектар земли, делишь их на 100 участков по 10 соток и продаешь это все там с наценкой в 200%. Плюс потом э, твоя какая-то еще управляющая компания, которая занимается управлением этого поселка. Управляющие компании действительно были. Поселки начали постепенно превращаться, я бы так сказал, в двухэтажную Россию. Вот есть термин «одноэтажная Америка», это пригороды вокруг а, городов, где живут люди. И вот постепенно дача а, в России к, к 1917 году постепенно стала превращаться вот в такой в американский аналог. Революция прервала этот а, процесс, но это был интересный процесс. Я вот специально посмотрел, есть еще один такой знаменитый, Стародачный поселок Малаховка по Казанской дороге, вот там в 16 году было 970 дач, там было 6 школ, 2 театра, гимназия, кофейни, чайные, два спортивных поля, теннисные корты, поселок освещался искусственным электрическим освещением, электричество провели в сами дома, план был провести трамвай к 20 году, и жило там 8-9 тысяч человек. Отец семейства ездил в Москву на работу, это занимало от 40 минут до часа. А вот как бы семья э, жила постоянно в этих домах. Вот первоначально на дачах люди жили в теплый сезон, ну, примерно с мая по октябрь, месяц в пять в году. Но вот постепенно дача стала трансформироваться вот в такие загородные поселки. И эта традиция продолжилась и в советское время. Но у нее уже, конечно, была утилитарная задача. Эта задача, чтобы люди с этих участков кормились. То есть это мы в какой-то мере приблизились э, к понятию усадьба, э, то, что было в 18 веке при Петре I, но только тогда работали крепостные крестьяне над тем, чтобы обеспечить помещика или чиновника, а здесь человек работал сам на себя, чтобы обеспечить себя овощами, фруктами, а
0: часто и мясом. Вспоминается фрагменты из песни Шпаликова и Галича «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». В этой связи я хочу спросить, а когда началась, ну уже понятно, в советском, в советский период дачная лихорадка? Ведь был же такой период. Ну, сначала дачная лихорадка
2: охватила верхний класс номенклатуры. Было несколько указов. 29-й год, 34-й, самый знаменитый, 38-й год. Когда были четко сформулированы по Политбюро ну, такие параметры дач, которыми могут владеть номенклатурные деятели. Например, было определено, что максимальное количество комнат может составлять только 8. 8 комнат для семейных людей и пять комнат для холостых. Даже это им выдавали, что ли? Да, выдавали. Это правительственные дачи, государственные дачи. Но система была такова, что когда э, ты умирал или тебя снимали с должности, то эти дачи обратно возвращались к государству. То есть уже построенные дачи? А, построенные государством. Дачи тебе давали во временное пользование Эти дачи были огромные Самая огромная дача была у советского идеолога Михаила Суслова В 1953 году ему дали дачу 7 гектар земли и дом 2400 квадратных метров Это вот такие заслуги Но когда он умер этой даче, его родственники лишились Умер в начале 80-х вот примерно, получается, около 30 лет он прожил на этой даче, потом она отошла. Это, конечно, было для э, домочадцев большой трагедией. Особенно большой трагедии, конечно, в 30-е годы, во время репрессий, когда, ну вот об этом и Никита Михалков хорошо снимал в своем в, э, фильме «Утомленный солнцем», вот об этой дачной жизни наркомов, э, камбригов и тому подобное. Э,
0: попадал под репрессии, вся семья лишалась, в том числе и дачи. — А скажи, вот из простых людей кто вообще мог получить дачу? Как этот процесс происходил?
2: — Этот процесс вот можно разбить на две стадии. Первая стадия — это 20-е годы, это такое время романтического социализма. Впервые появилось понятие централизованных дач. Они были построены по Рублево-Успенскому шоссе, назывался поселок Новь под раздорами. Сейчас нам кажется, что это немыслимо, чтобы рабочим выдавали там дачи. А там выдали дачи, да, по 4 сотки земли, и домик э, стандартный 15,4 квадратных метра. И раздавалось это все рабочим, вот по единой схеме. Считалось, что вот в этом домике можно жить только летний сезон. Э, понятно, зимой в таком фанерном домике не проживешь, и маленький участочек для выращивания овощей, овощей в первую очередь. И э, сначала это была система нецентрализованная. Каждый завод мог выкупить землю или там, договориться с каким-нибудь райисполкомом в Московской области, к примеру, о том, чтобы ему выделили землю за что-то. Это были такие, было состояние э, кооперации, концессий, когда завод, например, мог там, построить школу на свои деньги в каком-нибудь подмосковном городе, а райисполком ему выделял, к примеру, 20 гектаров земли под дачи. А централизованная система выделения дач стала по, сначала был указ 1949 года о коллективном садоводстве и окончательно 1954 год, когда тоже, вот я говорил, в 1938 году определили номенклатуры, предельные параметры землевладения, домовладения. В 1954 году определили такие же параметры для садовых дач, для, для садовых участков сколько квадратных метров они могут быть, какой там может быть дом, что в доме, например, нельзя иметь подвал, сколько там можно выращивать коз например, две козы можно было выращивать. И и даже не больше правил было. Да, не больше десяти. А почему с чем они были связаны? Ну, считалось, считалось, что человек будет заражен таким мелкобуржуазным собственничеством. Это 1954 год, это Хрущев приходит, возвращение к нормам, к советским нормам Ленинизма. И считалось, что человек, да, вот вместо того, чтобы работать на заводе, будет все основное время отдавать тому, чтобы например, на своих шести или восьми сотках, а давали и по 12, вот будет выращивать клубнику, например, или там заведет пятьсот кур и будет таким образом жить. То есть считалось, что вот все строго нормировано, и чтобы не
0: было таких мелкобуржуазных проявлений в обществе. — И когда лихорадка дачная, как ты считаешь, вот в какой советский период она все-таки пошла на спад, как ты Я думаю, нет, она не пошла на
2: спад, но только на Но она она был растала. же провис. Провиз был, наверное, в середине 80-х годов, когда это были не дачи, а просто выделялись участки под картошку. Когда вот это понятие дачи, дома,
0: отдыха совсем ушло. Просто был участок, на котором человек выживал. Спасибо, Иван Панкин и историк Павел Пряников. В следующей части будем говорить про управление погодой, точнее про климатическое оружие. Оставайтесь с нами. Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 FM. Тюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория.
0: Мысли. факты. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру по по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Как я и анонсировал, мы будем говорить про управление погодой в 20 веке, как СССР и США работали над созданием климатического оружия. Несколько конспирологическая тема, можно же сказать, да, Павел? — Ну да, конспирология, конечно, потому что... — А между, все... прочим, между прочим, я недаром вот решил поговорить именно на эту тему, потому что ну как-то подозрительно, на мой взгляд, меняется в регионах погода. Ты замечаешь, не знаю этого, но, по крайней мере, в Москве с каждым годом, мне кажется, становится все жарче и жарче, например. Но это это конспирология, друзья, не обращайте внимания, я ни на что не намекаю. Итак, действительно, были же действительно разработки климатического оружия как в СССР, так и в США? Конечно, были, да,
2: начались, их начали вести с конца 50-х годов, и где-то уже в конце 60-х годов получили, что называется, значимые результаты. Первый значимый результат это, конечно, так называемая операция Шпинат, которая была проведена в конце 60-х годов в Вьетнаме американцами. Там существовала в северном Вьетнаме, называлась тропа Шимина. Это такая грунтовая дорога, которая вела под джунглем, скрытые кронами деревьев. Трудно ее было обнаружить самолетов, вертолетов. По ней переносили оружие, раненых. И, в общем, такая главная артерия была во время войны. И американцы с помощью веществ определенных йодистого серебра смогли сконцентрировать большие тучи над этой тропой Хашимина пролились огромные дожди которые лили но ну, почти неделю такого не бывает никогда в климате Вьетнама. то есть там дождь прошел там 3-4 часа какой-нибудь мусонный и обратно солнышко это вот причем это было в, в такой в сухой сезон, тропу эту размыло, и на несколько месяцев э, эта транспортная артерия была непригодна для того, чтобы по ней переносить, не то что проезжать, а переносить какие-то тяжести. Это был вот такой первый наглядный урок, это действительно знаменитая операция, кто ее называет шпинат, кто папайя, вообще по-английски папайя операция, у нас ее переименовали операцией шпинат, Это было первое проявление, оно, конечно, испугало, испугало Советский Союз, испугало крупные страны, соседний Китай, который понимал, что с ним то же самое может случиться, и даже испугал союзников э, Америки, это Францию и Англию которые понимали, что они могут быть уязвимы, как океанические страны. И главное, что, как говорили ученые того времени, это был слабоуправляемый процесс. То есть нельзя его было в какие-то строгие рамки отвести, что, скажем, вот только на этих 100 квадратных километрах и будет лить дождь. Он может лить на тысячи квадратных километров, или наоборот, в какой-то точке 2 квадратных километра, куда прольется 300 миллиметров осадков. Это привело к тому, что сначала в 1977 году ООН, приняла резолюцию о запрещении климатического оружия, и не просто оружия, а даже разработок в этой сфере. А в 1978 году появилась конвенция по недопущению изменений искусственного климата, которую подписали все ведущие страны мира, в том числе СССР. И у СССР тоже была такая разработка, причем сделали мы ее на основе французского проекта, который носил название Метеотрон. Вот такое название «Метеатрон». В 1961 году французы его испытали. Эта система предполагала, что тоже можно вызвать большое количество осадков, но не с помощью распыления порошков определенных, как это делали американцы, а с помощью направленной струи вверх теплого и влажного воздуха. Эту операцию мы с большой задержкой сделали. Сначала в 1968, а потом в 1979 году около озера Сиван в Армении смогли э, сделать свой советский метеотрон, Поставили шесть э, двигателей от э, самолетов Ту-104, э, которые были списаны, э, не могли уже приняться на самолетах, но тем не менее работали. И воздух был разогрет до 1100 градусов и со скоростью 500 метров в секунду вот эта вот струя разогретого воздуха от шести авиационных двигателей поднялась до высоких слоев атмосферы и э, вызвала там э, большое количество осадков, дождь который пролился над сухой Арменией. Почему нужно был остров Сиван, озеро Сиван? Потому что нужно большое количество воды, которое превращалась в пар при работе этих двигателей. Ну вот смогли такое сделать. И считалось, что эти разработки, они в, в, в сельском хозяйстве могут применяться, ну как-то говорили, в народном хозяйстве. И был даже проект, о нем писал и вокруг света, и наука, и жизнь, это где-то начало 80-х годов, 80, 81-82 год, когда мы эту систему хотели а, применить в Сахаре. Там были наши дружественные страны Ливия, Алжир, Эфиопия, которые страдали от засух, ну и вообще пустыни Сахара. И думали сделать такие искусственные установки, поставить вот несколько десятков таких двигателей, сконцентрировать в бассейнах воду, просто привести ее откуда-то или там пробить подземные воды, выкачать их, сделать огромные бассейны, вызвать искусственные дожди над Сахарой. Ну вот с разрушением Советского Союза эта идея ушла
0: с горизонта науки. А действительно, почему нельзя использовать климатическое оружие во благо? Вот, например, действительно, есть же, бывает же засуха, причем она может случиться в любой стране. Да, вот, В США, в России, в разных районах может случиться, может понадобиться применение климатического оружия, но... Но считается, что им тяжело управлять, как
2: я сказал, что этот процесс такой слабо управляемый, вот нельзя рассчитать точное количество осадков, нельзя рассчитать точную местность, куда прольется, и это, конечно, дороговизна, я сказал, что шесть двигателей авиационных, это вот в небольшой точке потребовалось в Армении, а для того, чтобы... Пролился дождь над Сахарой Не над, над какими-то районами Вот Подсчитали, что нужно 150 таких двигателей И плюс огромное количество воды То есть сделать можно сделать можно, Но сами страны в Сахаре там, Которые сегодня
0: там находятся Беднейшие страны, которые себе этого позволить не могут А Запад почему-то этого не делает Ну вот. хорошо, постоянные многие страны причем очень цивилизованные страны страдают от пожаров, как правило. Как Россия, так и США, так и страны Европы. Такое часто происходит. Вот, например, для тушения, нет? Это да, это верно. Но я еще раз говорю, есть концепция
2: конвенции 1978 года, которая запрещает такие разработки, Предполагают, опять, это все предположение, почему я говорю о конспирологии, что все же такие разработки ведутся, но и боятся представлять. Потому что если ты однажды потушь пожар на Калифорнии с помощью такого оружия, а все, все будет
0: продолжаться? Да,
2: да, нет, все поймут, что у США оно есть. Это вот очень похоже на ситуацию во время войны в Англии, когда с расшифровкой, когда Черчилль дал возможность немцам отбомбить Ковентри. Они расшифровали немецкие сообщения о том, что будет бомбардировка этого города. Но не стали спасать город, потому что считали, что немцы поймут, что у них есть эта машина Энигма, которая расшифровывает вот эти немецкие сообщения. Вот, Видимо, у меня предположение только такое, что если это сделать, все поймут, что такое оружие есть. У всех появятся вопросы, и, скорее всего, супердержавы снова возьмутся за создание такого оружия, еще более сильного, не только э, вызывать осадки, а, например, искусственные земли. Трясения.
0: хорошо давай поподробнее остановимся на разработчиках как американских а кстати в каких-то других странах нет сведений велись разработки ну вот, оружия, вот три, кроме три, сша и СССР. сша СССР и сэры Франция. Вот три страны да французы а разработчиках расскажи
2: или, или это до сих засекречено это засекречено да? до сих пор есть кстати говоря вот я специально посмотрел как называется такой департамент в вооруженных силах В российских вооруженных силах он называется действительно гидрометслужба Министерства обороны, которая ну, формально считается, что отслеживает погоду и ничем другим не занимается, но вот ЦРУ предполагало, что какие-то разработки ведут. Так же, как наши разведчики знают, что есть американский проект, до сих пор действующий, который называется ХАРП. Формально он сделан для того, чтобы заниматься, изучать ионосферу, то есть самые-самые высокие слои, там уже, что называется, переход от атмосферы к космосу, но предполагают, что это делается для того, чтобы использовать вот эту ионосферу, глушить, например, радиосигналы и вызывать... Скажем, цунами или какие-то тепловые удары. И даже проскакивала информация, что был у американцев эксперимент, точнее желание сделать такой эксперимент, это выпустить в высоких слоях атмосферы 350 тысяч медных игл длиной 2 сантиметра для того, чтобы сфокусировать на них Солнце и вызвать где-то засуху или тепловой удар. То есть это вот по принципу лупы, когда ты концентрируешь солнечные лучи, и это в несколько десятков раз увеличивает температуру, это концентрированный луч.
0: То есть это как бы ведется все, но никто вам, конечно, открыто об этом не скажет. Любопытный момент, мне не совсем, правда, понятно до сих пор, несмотря ни на что. Мы как-то в одном из из выпусков рассказывали о том, что э, Советский Союз при помощи атомных взрывов Пробивал русло рек. Да. Вот, был такой. А климатическое оружие запрещено. Ну, ну вот, да. Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала, Толкователь.ру Павел Приенько в студии Радио Комсомольская правда. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим Оставайтесь с нами.
1: Лето ⁇ это маленькая жизнь. Порызнь тихо подрастает а на щеках. Порызнь добывает по лету. А меня нету лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном, Ты все там же в доме на последнем этаже, А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, Что давно повесилась метель злая. Выпил сучастком, смотрю лето, а лето это маленькая жизнь. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1ФМ Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем третью часть нашего эфира. Мы посвятим крайне любопытной теме. Я давно хотел о ней поговорить, специального инфоповода. У нее нет, но тема, тем не менее, крайне любопытная. Что думали о США, бывавшие там писатели Горький, Ильф, Петров и поэты Есенин и Маяковский? Немногие вообще знают, что, например, Есенин, ну, мало того, что бывал в Соединенных Штатах, как и Маяковский, Ильф, Петров и Горький известны. Многие знают об этом. Вот про Есенина и Маяковского не знают. Более того, у Есенина есть публицистика о США, которая называется «Железный мир». Рекомендую, почитайте, друзья, познакомьтесь с этим творчеством. Итак, ну с кого начнем? Наверное, с Ильфа и Петров, потому что... не лучше Горький. С лучше Да, да. Ну хорошо, давай потому начнем Потому что
2: Горький и Есенин — два таких представителя одного лагеря, у которых Америка вызвала восторг искренний, а вот остальные так скептически
0: Подожди, к ней стоп, относились. Подожди, у, у Горького восторг да, вызвали? Да. Ты знаешь, тогда давай так, давай сначала послушаем комментарий, даже не столько комментарий, сколько фрагмент из лекции о Нью-Йорке известного тележурналиста Владимира Познера. Лекцию эту он читал в Еврейском музее центре толерантности, вот я фрагмент оттуда
3: вырезал, давайте послушаем. Когда приехали Ильфи Петров в Нью-Йорк, это было в октябре 1935 года, их прислала газета Правда. Это только-только Соединенные Штаты признали Советский Союз, и вот газета Правда решила, что вот надо послать двух писателей, сатириков, чтобы они написали книгу об Америке. И вот они прибыли в этот город, и, конечно, увидели эти небоскребы, которые производят бешеные впечатления до сегодняшнего дня, и считали, что это и есть Америка. И они целый месяц, можно сказать, проторчали в Нью-Йорке. Они же не говорили ни одного слова по-английски. Ни Лесни-Петров. Водить машину не умели. Поэтому они искали людей, которые им могли помочь. И действительно нашли такую пару, которая в книге «Одноэтажная Америка» Они называют мистер и миссис Адамс. Они говорили по-русски. И только выехав из Нью-Йорка, они убедились в том, что в Америке-то в основном не у скребы, а в основном одноэтажные двухэтажные дома. Поэтому, собственно, они и назвали свою книгу «Одноэтажная Америка». что Они сделали для себя это открытие. Если вы ее не читали то я советую вам, потому что, с моей точки зрения, это, это вообще одна из лучших книг, когда-либо, написанных об Америке. Да, там есть идеология немножко советская, она есть. Но на это можно особенно не обращать внимания. Но как они почувствовали Америку, почувствовали американцев, из наших писателей я никого не знаю, кого можно поставить рядом. А Нью-Йорк совсем не каменный джунг. то вы читали, видимо, Горького. Алексей Максимович был очень обижен на американцев, потому что он хотел поселиться в гостинице, Со своей дамой, которая не была его женой. А американцы тогда, да и сейчас, будучи пуританами, не разрешили. То есть ему пришлось спать отдельно. И он дико обиделся на них. И отсюда город желтого дьявола. И это все. Он, конечно, не любил. Фрагмент
0: лекции Владимира Познера о Нью-Йорке, которую он читал в Еврейском музее-центре толерантности не так давно. И так, как видишь, позднер обратного мнения. Горький, это... по его мнению, Нет. Горький, по его мнению, совсем США не полюбил. Ильф, Ильф и Петров лучше, чем кто бы то ни было почувствовали Америку и американцев. Ну, а про Есенина и Маяковского ты нам сейчас расскажешь.
2: Нет, про Горького не согласен. Это действительно была ситуация, когда их выселили из гостиницы, потому что женщина не была его женой. Он, правда, переселился жить ну, в отдельную квартиру. И Пуританская Америка действительно вы Выяснило, что у Горького есть жена, что он такой двоеженец, и там детей оставил, хотя, в общем, жена была не против, даже письмо прислала. Но, тем не менее, Горького поразило. Поразил Нью-Йорк, поразил Америка. У него есть даже такая фраза, вот дословно звучит так. «Америка — это страна, где хочется иметь четыре головы 32 тридцать две руки, чтобы работать, работать и работать. Ей-богу, это чудесная страна». Вот Горький говорит, что Нью-Йорк ему напомнил Нижний Новгород его. Это центр торговли, это центр деловых людей, а Нижний Новгород тогда это знаменитая Нижегородская ярмарка, старобрядческое место, где действительно куда стекались товары и капиталы со всей России. Это главное торговое место. И именно этот напор он поразил Горького. Он считал, что мы должны учиться в Америке вот этой деловитости, этой хватке и, и этой свободе. Здесь нужно помнить, для чего Горький приехал в 1906 году в Америку. Он приехал собирать деньги для большевиков, читать лекции. И собрал эти деньги. И Горький был, но считался уже тогда гением. С ним встречался Марк Твен. С ним встречался Герберт Уэллс, который приехал специально из Англии. Горького встречали с распростертыми объятиями в Америке. Америка его поразила. Также поразила Америка Есенина. Есенин прибыл туда в 1922 году с Исидорой Дункан. Ему не понравился прием так же, как и Горькому, потому что была, ну, что называется, такая накладка. Айседора Дункан привезла его как такого представителя какого-то отсталого туземного племени, зарабатывал на нем деньги, выводил его на сцену в косоворотке, в шароварах и вот показывал, что есть такой экзотичный русский, который читает какие-то там стихи. Его это, конечно, покоробило, но от Америки он тоже был в восторге. Он тоже говорил, что эта страна деловой хватки. Очень много сравнивал с русским мужиком, американца, в прямом смысле, в этом в его произведении главным «Железный мир город» он так и говорил, что русский мужик это скорее аналог вот индейца или афроамериканца или негра, что он живет затравленный, живет в нужде, грязный, что над ним издевается, он не видит свободы, и вот русский мужик должен стать как американец, он должен ходить в чистой одежде, хорошо питаться. У него должны быть устремления в будущее. И Есенин в этом смысле, конечно, тоже превозносил Америку. А здесь вот надо заметить, что и Горький, и Есенин это были выходцы из простого народа. Вот дальше мы будем говорить про Ильфа и Петрова, и Маяковского. Там можно вспомнить Ринбурга, Борис Пельняк. Это все все интеллигенты, это все городские интеллигенты, которые вышли из такой изобразованной среды и знали хорошо городскую жизнь, в отличие от Максима Горького и Есенина, которые вышли из деревень. Вот деревенского жителя, простого человека, Америка вызывала восторг. Маяковский, который туда приехал, он ехал с предубеждением, что Америка это что-то такое страшное. Как раз Есенин полемизировал в 2022 году с Маяковским и говорил: что ж ты, у них такая была непримиримая вражда, что ж ты там, Маяковский, врешь вот примерно такие записки были. Ты вот писал, что Америка это вот какой-то из чадиада, это такая прекрасная страна. Причем Америку ты не видел, а я видел. И вот после этого, в 2025 году, Маяковский поехал туда для того, чтобы читать стихи, заработать денег. И встретил, кстати говоря, там любовь э, э, американку, от от их союза родилась дочь э, в Америке, дочь Маяковского. Вот на Маяковского Америка произвела двоякое впечатление. У него не было уже такого восторга. Он признавал технический прогресс, но впервые увидел вот эту черту, которую будут замечать затем, кстати говоря, Ильф Петров, он говорил, что превосходная техника, но очень примитивная культура и примитивная духовность. Вот его поразило это сочетание. Оно, наверное, в Америке есть и сегодня. Это действительно деньги, это вот сияющий э, Нью-Йорк, это высокие технологии, и при этом вот он замечал, говорил, что в Америке нет ничего среднего. И, кстати говоря, об этом потом и Пельняк говорил. Пельняк ездил в 1931 году туда, и у него тоже есть фраза: ничего нет среднего. Вот либо есть что-то фишенебельное. Это вот дорогие здания, возможно даже какая-то культура. Он там признавал действительно и Фолкнера произведения в то время Теодора Драйзера, а на второй э, этаже, вот где-то внизу, пошлость и бездарность, как он считал. Это вот комиксы, Голливуд, это какая-то примитивная религия. Он там впервые увидел вот этих харизматиков, евангелистов, которые поют в церквях. Его это поразило, что в Америке нет ничего среднего. Вот либо что-то масштабное и сияющее, либо что-то
0: примитивное и пошлое. Это вот, пожалуй, такое одно из главных замечаний было у Маяковского. А ты можешь порекомендовать нашим слушателям что-то почитать об Америке? Советских писателей, ну конечно, одноэтажную Америку и Познер советует и ты, и я.  — — А еще что? — Ну вот я бы советовал
2: как раз Борис Пельняк. Это называется «Окей. Американский роман». Это 1931 год. Он очень много там пишет о Голливуде, как раз его впечатление, что такое Голливуд. Кстати говоря, Ильфа и Петрова тоже поразил Голливуд. Они писали там сценарий, помогали писать. И после этого, это такой малоизвестный факт, они обратились с письмом к Сталину для того, чтобы сделать киногород в Крыму наподобие Голливуда, чтобы все фильмы снимались на одной студии, на крымской студии. Но Сталин посчитал, что что это что-то такое нерациональное, зачем у нас есть в каждом городе кино, и действительно советская власть считала, что в каждой национальной республике должно быть свое кино, а не такое централизованное, как в Америке, где все снимается в одном месте. Вот я бы его посоветовал, конечно, «Железный мир город», конечно же, «Горький», но «Горького» посоветовал бы это не то, что книга, а есть очень много писем и записок, этих можно найти по его впечатлениям об Америке, о его встречах вот, с Марком Твеном, с Герлитом Уэлсом, и встреча там с конгрессменами и с элитой американской, как он это все воспринимал. Это тоже поучительное, поучительное чтение. И я бы, кстати говоря, посоветовал бы еще почитать Эренбурга, который в 1946 году был. Это, пожалуй, такой вот последний вот из этого времени сталинского ну сказать правильно даже не сталинского а первой половины 20 века его впечатление годы э, люди жизнь где он описывает америку э, где он впервые заметил тоже среди наших писателей но уже чуть попозже впервые заметил еще одну такую черту э, как америка, америка подавляет э, простых людей вот э, это наблюдение наверное верно и сегодня через юристов и закон он сказал, что формально там вот есть свобода, действительно все прописано в Конституции, все очень прилично описано, есть профсоюз, еще что-то есть. Но сделана система так, что ты можешь что-то сделать только через суд. А для того, чтобы тебе выиграть суд, тебе нужны дорогие адвокаты, и нужно много денег. А так как у простых людей денег нет, они обречены на поражение всегда. И, кстати говоря, вердикт Оренбурга был вот после 1946 года, вот прям как краткая дословная фраза, «Рассчитывать на социалистическую революцию в США не стоит. Они заражены жаждой успеха». Вот он впервые предвидел, что там не победит социализм никогда. Чем напомню, был 1946 год, когда только-только победа в Великой Отечественной войне. Казалось, сейчас коммунизм будет завоевывать весь мир. И после этих слов, конечно, к Оренбургу так насторожно отнеслись в Советском Союзе. А Ильфа Петров, действительно, их ä, книжка, на, я бы сказал, наиболее полная. Потому что, в отличие от Горького, Есенина, Маяковского и даже Ренбурга и Пельника, ну Пельняк в меньшей мере, они все же описывали Нью-Йорка и его окрестности. А вот Ильфа Петров действительно проехали всю Америку э, до Калифорнии, и они увидели не только сияющий, э, сияющий небоскреб, а вот это одноэтажную Америку. И они пишут очень много верных вещей, которые э, потом Советский Союз пытался у себя... Э, что называется, внедрить. Это, например, система фастфуда и магазинов и столовых самообслуживания. Они тоже приехали, пишут письма уже Микояну. Пишут письма, что это нужно срочно у нас делать, что это интенсифицирует труд. Они много вот такого толкового заметили, то, что было даже воплощено в Советском Союзе. То есть это была поездка не просто ознакомительная, а поездка, которая... вот во многом предопределила экономическую
0: жизнь в Советском Союзе. Сейчас вспоминаю писателей, которые стремились уехать именно в США, но ну, это Набоков, это Влатов, э, поэт Бродский. Ну как стремились, может и не стремились, но Солженицын, тем не менее. Солженицын, а еще кто? Не вспомнишь? Вот так? Ну из таких из крупных, пожалуй, так всех назвали. Помельче, конечно, есть. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. точка ру. Мы сейчас прервемся на Короткую рекламу. После этого продолжим 100 лет убийству Мирбаха. Будем говорить о Якове Болюнкине нашем шпионе советском.
1: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3фм. Берми 96 и 6фм. Ижевск 107 и 6фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Предыстория.
0: Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала ру Павел Пряников в студии радио Комсомольская Правда. Финальная четвертая часть нашего эфира. Сто лет с момента убийства. Мирбаха это был советский о, простите, немецкий посол, посол, он же был советский да, посол. посол. Мы в прошлой части нашей программы подробно достаточно говорили о самом убийстве, а вот в, в этом выпуске решили поговорить об исполнителе исполнитель Яков Блюмкин. Ну, это известный, кроме того, что революционер, он еще и террорист, он чекист, разведчик, и даже немножко гос, госдеятель, но в целом он. Авантюрист. Авантюрист, да. И, кстати, символично, что мы вот в предыдущей части э, говорили и о Есенине тоже. Яков Блюмкин вообще очень любил поэзию, как известно, дружил со многими поэтами, с Гумилевым, с Есениным. Была даже такая история, что они э, якобы, когда, якобы, когда приходили э, значит, на какие-то квартиры к каким-то там э, дамам, э, Есенин говорил, что может показать, как в ЧК расстреливают людей, мол, Блюмкин Содействуют. Да, организуют, что можете прийти и посмотреть, как Ну, вот это во двориках делать. По крайней мере, да. По крайней мере,
2: есть Может быть, это и слух.  — Не — Нет, это так, так и было. было. — Ну, Но Но не,
0: с... не исключено, конечно. — Да,
2: с... сам по себе он, конечно, фигура была, вот ты правильно говоришь, как он приходил в эти салоны, и многих, конечно, шокировал просто внешний вид. Это был очень крепкий мужчина с такой скруглой, с бритой головой, а главное, что у него были железные зубы все, потому что в девятнадцатом году его украинские националисты на Украине пытали и плоскогубцами вытащили все зубы изо рта, и вот он вставил железные зубы. При этом он был молодым человеком, в в восемнадцатом году ему было 19 лет. По некоторым данным, 18. Давай послушаем
0: небольшой справочный материал и после этого продолжим.
4: Справка Яков Блюмкин родился в 1900 году в Одессе. Его называли революционером и террористом, чекистом и разведчиком, государственным деятелем и авантюристом. Он считается одним из создателей советских разведслужб и вероятным прототипом молодого штерлица. После окончания бесплатной еврейской школы для детей из неимущих семей Яков работал электромонтером в трамвайном депо, в театре. В ноябре 17-го юноша примкнул к отряду матросов. Принимал участие в экспроприации ценностей Госбанка в Одессе. Вместе со знаменитым одесским налетчиком по кличке Мишка Япончик он принимал участие в создании добровольческого железного отряда. Весной 2018 года Блюмкин переехал в Москву, где партия левых ССР делегировала его на должность заведующего отдела ВЧК по борьбе с международным шпионажем. Ну, а всего месяц спустя он уже возглавил отдел по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью. Вскоре Яков Блюмкин участвовал в убийстве немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха, после чего скрылся. После явки с Повинны его приговорили к расстрелу, но заменили смертную казнь на искупление вины в боях по защите революции. Блюмкин выполнял спецзадания в Персии, Афганистане, Монголии, Китае и в Закавказии. С именем Блюмкина связывают и смерть Сергея Есенина. В Стамбуле Блюмкин засветился связями с Троцким. После автомобильной погони со стрельбой по улицам Москвы его арестовали и снова приговорили к расстрелу. На этот раз решение судебной тройки было выполнено. На момент смерти Якову Блюмкину было 29
0: лет. Иван Панкин, Павел Пряников, продолжаем. Насыщенный. Насыщенный, Насыщенный, да. да. Во-первых, жизнь и справочные материалы. Итак, ну давай по порядку. Вроде как есть э, слух о том, что он не в 900 году родился, а в 1898. Как там дело-то было? Да, да, да. и это
2: именно так, что чуть-чуть убавил возраст для того, чтобы раньше пойти работать и вступить в партию. В 1915 году он вступил в партию эсеров. И в этом же году, кстати, вошел в дружину, по самообороне от еврейских погромов в Одессе. Это вот его было первое знакомство с оружием и вообще с какой-то тактикой городских боев с тактикой стратегией. А, здесь вот было сказано, что про Троцкого он был не просто деятелем, близким к Троцкому. Он а, в 2020 году возглавил а, в девятнадцатом году возглавил личную охрану Троцкого а с 1922 года был адъютантом Троцкого. Это вот был до мозга костей троцкист, пострадал именно из-за этого, потому что вел самостоятельную игру в 1929 году, даже в 1928 начиная, когда Троцкий был выслан из Советского Союза, находился на островах около Стамбула. Яков Блюнкин возглавлял резидентуру в Стамбуле, всего Ближнего Востока. Вот вдумайтесь, это и Турция, это и Палестина, это и Греция соседняя, Болгария. И повел двойную игру, находясь вот на такой высокой должности, готовил, как он считал, троцкийский переворот. То есть он был связным между Троцким... И его сторонниками в Советском Союзе, там в первую очередь Радок, Рудзутак и так далее. Часть э, генералитета, которые остались верны Троцкому как бывшему народному комиссару обороны. И которые считали, что надо смещать Сталина. И вот за это э, Блюмкин поплатился. Но это говорит о том, что он, конечно, был человеком верным слову и верным идее. И даже когда его расстреливали, вот возможно, это апокрифическая запись, но многие свидетели того расстрела говорят, что... Так это и было. Он э, снял повязку с глаз, потому что расстреливали завязанными глазами, и произнес фразу «по революции пли». То есть встретил вот смерть так довольно-таки очень легко. Жизнь его действительно уложилась вот в эти вот 10 лет в в невообразимое какое-то количество событий. Одним из знаменитых его, я бы сказал, таких приключений, это было путешествие в Тибет, Uh, в 24-м, ну здесь надо сказать, что как раз по рекомендации Троцкого он поступил в Академию Генштаба uh, Красной Армии uh, и выучил там четыре восточных языка. Он в совершенстве знал турецкий, он в совершенстве знал китайский, монгольский и арабские языки. И был послан на, в Среднюю Азию, в Афганистан и в Тибет для того, чтобы организовать... Uh, немного много ни мало революции в Тибете, чтобы Тибет стал советской республикой. Uh, у многих есть еще такое толкование этого путешествия, что искали загадочную страну Шамбалу в составе делегации Рериха. Искали оружие древних богов. Uh, да, да, что вот то место силы, кто им овладеет вот там, как этим каким-то магическим местом, тот станет властелином мира. И скорее, конечно, не то, что разделял эти взгляды, а просто был представлен, приглядывать за этой экспедицией Рериха. И еще раз повторю, главной идеей было оторвать Тибет от Англии, потому что Тибет в то время был таким полунезависимым государством, в котором практически всем распоряжались англичане. И, как считали, там есть революционные предпосылки сделать эту страну советской. Это был бы удар и по Индии, и по Китаю, который в то время э, тоже пылал гражданской войной э, под видом дервиша. Блюмкин ходил, и был пойман английской разведкой, тоже его там пытали довольно-таки серьезно, но более того, он смог убежать из английского плену, так еще и прихватил несколько важных документов, карты топографические, как раз того района. Это было действительно для того времени ценность, потому что очень мало людей проникало в Тибет и Гималаи. И там нарисовать топографические карты просто не было возможности. Вот такой был человек. Здесь, конечно, надо отметить, что он внес огромный вклад в в создании резидентуры в Палестине вместе с Яковом Серебрянским, кстати, тоже бывший левый эсер и террорист, легендарный человек, я думаю, что как-нибудь тоже о нем поговорим, создатель партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Создали резидентуру в Палестине, которая действовала до 70-х годов. Вот несколько человек было раскрыто в 70-е годы, которые как раз в 23-24 году. И более того, именно Блюмкин стоял... У истоков Красной капеллы, вот этой знаменитой а, группы советской, которая действовала внутри Германии, под видом антиквара, Яков Блюмкин познакомился с антикварами Австрии и Германии в конце 20-х годов и вот смог завербовать нескольких членов этой Красной капеллы. Это был еще в вот 27 28 годы. Как ты считаешь, причастен ли он к
0: самоубийству Есенина?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, не причастие. Он любил Есенина. Есенин был любимчиком и Троцкого. Это тоже надо напомнить: что Троцкий был защитником Есенина. На Есенина было очень много нападок и за его распутный образ жизни и за вольные выражения. И Блюмкин был в какой-то мере тоже таким покровителем Есенина. Он, конечно, никогда бы не решился.
0: Ну, и надо сказать, что Блюнкин в итоге стал жертвой системы, в которой частью которой долгие годы был. Потому да. что все-таки понятно, что приказ об убийстве Мирбаха исходил все-таки от Дзержинского, мне кажется. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.